0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长,起成长。近几年，有一个字的含义和应用范围变得越来越宽泛，那就是“作”。孩子做事莫名其妙，夫妻拌嘴无理取闹，所谓的作人作事儿，在新闻中和我们身边层出不穷。甚至 “no 做 no die” 这句中式的英语啊，都被收入了美国在线俚语的词典，可以说是成功的作向了世界。但是我们为什么会这么作？它的背后又有哪些原因？又会对家庭关系有什么影响呢？金立堂今日关注，我们为什么这么做？主讲嘉宾，家庭情感与亲子教育专家张桂武老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
1: 我是主持人吴化
0: ，有请张桂武老师。张老师您好。哎，主持人好，大家好。今天这个话题很有意思。嗯，<笑>是因为这
2: 个，这确实那个 “no 做 no 带”这个这这句话好像是特别流行这两年。呃，这个先给大家分享几个小故事吧。
1: 嗯
2: ，哎，就是刚才咱主持人也说了，说生活中现在这个做人做事特别多特别是在咱们这个家庭生活当中，有时候也挺常见的。嗯、哎，你像这个，我有一个朋友就是当爸爸的，然后他的孩子上幼儿园。然后有一次这个周末的时候，这个他的妻子加班然后他的父母呢也正好然后出去旅游去了，哎，就只好是他在家就是一个人带孩子，哎，刚好那一天呢比较巧，然后他又需要写一个很重要的一个工作上的材料，就是到周一上班是要用的，哎，所以他就在家跟孩子说说那个你自己玩一会儿，呃，爸爸写点东西，然后等会儿带你去玩儿。哎，孩子一开始就答应了，说：“嗯、你我我在客厅玩吧。”然后他就这个自己自己在书房写东西，让孩子在客厅玩。哎，但是哎，发现孩子答应的挺好。然后每隔十分钟左右，然后孩子就噔噔噔噔噔噔跑过来，跑到书房给他捣乱。一会儿在那儿蹦啊，一会儿唱歌啊，一会儿呃，要么是就不到书房了，然后在客厅在那儿喊：“爸爸，该出去玩了，怎么还没好啊？”哎，然后这个爸说了几次都不行。说你让我安静一会儿，我我一会儿写完，哎，最后这个说了几次都不行，然后最后一次，这个孩子就当当当当又跑到书房，拿他那个画画的那个蜡笔，呃、啪一声，然后扔到他他正在那低头在那打字儿他爸头上，哎，这一下这个这这这我这朋友他就终于是忍不住了，然后抓着那个孩子就吵了一顿，啊，说跟你说了半天了，让我安静一会儿，等一会儿我就带你出去。你怎么这么烦啊？非得让我吵你才行，是不是？嗯。你看你作不作？你跟你一会儿在扔我都扔我头上东西，一会儿在那喊，一会儿推门。哎，这这这就是就前一段，然后这我这朋友他遇到这个事关于他孩子的事嗯。然后第二个小故事是什么呢？就是前两年，然后有一个朋友，然后向我抱怨，这是一个女性朋友。嗯。他跟我抱怨什么呢？他抱怨他自己，他不抱怨别人，他抱怨他自己
1: 。嗯
2: 。他说。哎呀，你说我现在怎么变得这么作呀？哎，我说你你你怎么作了？因为那个前两年，当时他还在谈恋爱，嗯，他说的呃，本来这个这个这个朋友就是还是在大家这个心里边就是比较公认的，属于人是比较懂礼貌的，哎，也很善解人意，做事情啊或者做什么都是很很会替人考虑的一个人。但是在那段时间啊，她和自己的男朋友在一起的时候，就变得特别极端。啊，必须一天八个电话，要是她男朋友不接，然后她就立马一口气儿就就二话不商量，把电话、微信、什么 QQ 全删掉拉黑。哎，然后然后这个呃，等到好不容易这个加回来了，然后她就和朋友出去吃饭啊，或弄什么，自己吃不完吃不完，非得让男朋友吃，男朋友不吃的话，他就生气。哎，或者说是呃、哎、呃，该过生日了，自己想要什么生日礼物，问他他不说。他等到过生日了，他朋友送他的这个礼物不是他想要的，然后他也生气，说你都一点都不关心我，哎，总而言之就是，说实话，他们当时两个人就是这个结婚的想法都已经有了，都开始开始讨论这个问题了，哎，但是就那一段，然后他就说自己是越来越作，作到就是已经谈婚论嫁，但是就差点没分手，呃，临到头的时候，嗯，他说我现在都自己特别讨厌自己，嗯，我不知道怎么回事。哎，这是第二个小故事。嗯，第三个小故事是什么呢？这是一次咨询上的事儿，就是这个夫妻双方他们两个，呃、哎，这个因为他们两个这个双方的家庭条件呢，呃，有一点差距，包括双方两个人的这个本身条件也有一点点差距，这个男方的家庭条件比较好，这个女方家里边呢，可能是没有男方家的经济条件好。哎，另外这个呃，她老公人相对来说比较帅，哎，这个妻子呢、嗯、外貌是普通，哎，哎，这什么事儿呢？他说他这个妻子，怎么我我我怎么评价呢？就是说，特别有特工的潜质，哎，特工潜质什么意思呢？就她没事她就通过各种各样的这个手段，嗯，她能查到她老公。呃，最近和哪些异性有个接触？哎有，吓人。对对，他他比如他，他他会去查这个短信和电话的这个记录。嗯，哎，他他有这个能力，他还有有什么方法？他通过不知道通过什么什么手段，他搞到了那个什么网络监控的软件。嗯，哎，这那些什么网络就就就是那种聊天的那那些东西，他都能监控。哎。或者说她要是这,这些方法不行，她还能干什么呢？她跑到她老公单位，嗯、然后和她那个老公单位那些什么办公室大姐啊或者什么的套近乎，哎呀，挨个熟了以后就聊天。她通过这个聊天，她能总结信息，她能知道她老公今天和谁，然后说了什么，和哪些人有接触
0: 。太可怕了！哎，是是，呃
2: ，这个反正是只要是她觉得她自己老公这今天就是和哪些异性说话不正常，就他认为不正常。嗯然后回到家，俩人就会翻天，就吵架。这个身边所有的人，就他身边所有人都说你太过分了啊！嗯，哎，但是他是什么呢？拿那个广告比如说，根本停不下来，<笑>谁说都没用。包括他自己的父母都说你你这样做是不行的，你你你这不是不利于夫妻关系啊？但、哎、他就停不下来。停不下来。最后是她老公，其实那个人还挺能忍的啊，这还还是比较脾气比较好的。但是到最后也受不了了，嗯，就是也是吵到要离婚这个状态
1: 了，嗯，哎
2: ，到这一步了，走到这一步了，她身边的亲戚、朋友、同事什么的，没有一个人同情她，
1: 嗯
2: 、哦，哎，反而就是说她，你这自找的，自自作自受，作的，是吧哎，作的，啊，这真是作的，啊、嗯，这是，这就是我想给大家说这三个小故事，都是生活中的，就是我碰见的这个事情，嗯，哎。咱们说这个为什么会这么作？他背后肯定是有原因的，是吧？对。哎，背后为什么这么作呢？你看，呃，这让人生气，甚至连自己都受不了。哎，但是根本停不下来。嗯。哎，为什么自作自受？这有时候是，也是你像这个刚才咱说的第三个例子啊，这个婚姻的这个作，他这个由于是本身有一些条件的差异。
1: 嗯
2: 。哎，这个妻子，咱们其实都能体会到，他肯定是有一些自卑感。自卑到他认为什么呢？他心里边其实认为自己可能是配不上自己的丈夫，就是他个人认为。她其他人没有这这种感觉，他个人认为配不上。然后所以什么呢？所以他内心深处的那种不安全感是被激发出来了。哎，他就特别担心什么呢？担心这个对方她老公会不会和别的异性有什么哎，或者说是感情会转移啊，或者什么的。但是咱们看到啊，平常生活中都能看到。很多夫妻在生活中其实也都不是说完全的，就是说什么大家条件都一样的，嗯，也都是有差异的，没有说完全一致
0: 的。也不是所有的人都会像他这么敏感，哎、这么缺乏安全感啊。啊、哎，对
2: ，不不是说谁都是一看哦，我我我长得没有这个老婆这个水平高，或者说我这个工作条件没有我我我我我老公这个工作好、嗯，然后我就像间谍一样，然后没事就盯着他，<笑>然后全面全天候监控是吧？不会草木皆兵啊？对、哎、对，这这。这是为什么呢？因为这个妻子的这个他的这个，就是因为通过可能咨询的过程当中了解就是他的安全需求，哦，在他的这个成长过程当中呢，没有得到很好的满足，这是和他的这个成长有关系。哎，所以他长大之后呢，这个个性上就是比较多疑。嗯，哎，他有时候很难就是什么呢？去信任别人，特别是信任和自己这个关系特别亲近的人。哎，这种不信任是就是其实是让什么呢？让他很早就在心里边给她丈夫已经贴了一个标签了。嗯，贴了一个标签是什么呢？就是她可能不爱我，哎，然后呢，她其后就是在婚姻过程当中做出的那些间谍行为啊，其实只不过是对她自己心里边贴的这个标签自己进行一种验证。嗯，哎，你看，我其实她心里边潜意识里边觉得，哎呀，我配不上我老公，然后我老公可能会。不爱我，然后呢，我就通过各种各样的手段，然后去验证，验证到最后，其实就是要离婚了。这、这、这其实就是他自己自己做的这个事情。哎，咱们说呢，这个安全感啊，安全依恋的形成啊，很多时候都是源于这个成长环境，特别是这个父母的影响。这个可能咱们这个老听众都都比较清楚。哎，呃、哎，比如说这个，如果家庭里边这个父亲如果缺位的话。这个孩子没有和父亲建立良好的这个比较好的安全依恋关系，哎，如果说这个孩子是女孩，她长大之后。很可能就会把这个缺失的这个父爱，然后投射到丈夫身上。嗯，哎，去向丈夫，然后去寻找一些、嗯、哎，当年在这个父亲身上没有得到的，有一些这个安全感啊、依恋感的这些东西
0: 。好像很多女孩都是要找一个像父亲一样的男人。对对对，有一些人的这个标准是吧？嗯<笑>、啊啊，
2: 哎，所以说咱们再看这个第一个例子里边，孩子作他，他他是为什么？嗯，哎。其实他是就是想干什么？想在爸爸身边，在这个安全依恋的距离之内。哦，哎，希望能看到爸爸，希望能一叫爸爸，这个就有有有一个回应。你看他在客厅的时候，他是看不到他的爸爸，他爸爸在在这个书房写东西。然后他每隔不到十分钟，他就会喊啊，会会跑过去。哎，他希望有一个回应。嗯、哎，哎，呃，另外就是说，这个孩子虽然和爸爸已经做了一个约定了。呃、哎，这个、这个、这个，但是这个约定了有一些这个具体的时间没有约定好，就是说我等一会儿就带你出去玩。你、你具体是等多大一会儿？是写完了还是还是多长时间？这个可能不太明确啊。另外一方面，孩子这个年龄小嘛，他专注时间短，然后这个可能咱们大人觉得十分钟是很短的，我可能想一个事情写一个东西写十分钟，还没多长时间。嗯。但是对于孩子来说，他的是个时间感就觉得，哎呦，已经好久了。怎么半天都还还不来理我，还不带我出去，哎，呃，所以就是说，我们说这个，如果说是孩子进行约定的时候，特别是时间约定的时候，最好是明确一下，哎，明确了之后，关键是要说到做到，嗯，哎，这也是在这个强化一种这个安全依恋关系，啊、哎，你说到做到了，然后孩子才会觉得就是说，哦，这个说话算数，哎。事实上，就是当天这个事情发生的时候，正好是我为什么知道，就是因为我也有事情，然后我打电话给这个朋友，嗯，然后他在电话里边就就给我抱怨，他孩子还在旁边在那儿喊，呃，然后我就当时跟他说，我说你你首先你先你先不要急，你你先平静一下，然后呢，你先跟孩子去道个歉，嗯，然后你去问一问孩子为什么就一直在打扰你，还把蜡笔扔你头上，嗯，哎，你问问清楚，哎，当时他就照做了。照做了之后，这个孩子当时什么怎么说呢？孩子小，他这个表达的可能不太清楚。但是他的，他就只说了一句话，他说：“我都觉得过了好久了，你还不和我玩儿、
1: 嗯、啊
2: ？呃，那个，我其实就是想在你旁边画画。嗯嗯，那个，爸爸，我不说话行不行、嗯？”哎呦，我那朋友当时跟我说说，他问过之后，我回电话，他跟我说说，我当时听这个话，我眼泪都快下来了。<笑>我还对他发脾气，然后觉得好像是挺歉疚的那种感觉。嗯嗯嗯、哎。呃，所以就是通过这件事情之后呢，他就再也没有就是说就是就是吵过这个孩子或者打孩子，呃，反而是就是说是慢慢的和自己的孩子形成了一种默契。嗯，这默契呢，只要是他有事情，比如说就是要写东西、整理材料，在有些工作需要在家做的时候呢，他就会提前告诉孩子，然后呢由孩子。来决定这个时间段自己的行为规范，就是说，爸爸现在可能需要安静，需要做一些工作，然后可能需要呃，你来这个帮爸爸，哎，然后那个孩子就是你你你看看那个你想怎么做呢？孩子一般都是说，那我在你旁边吧，我我在你旁边，咱们一起你写字儿，我画画，嗯，或者说我看书，呃，那个我不说话，我保持安静，哎，或者说是我那个我我自己玩，但是呢，我想那个你的书房门别关。嗯，哎，我在那个你的这个旁边儿，然后那个我安静一些，只要我能看见爸爸，哎，所以就是我不打扰你，哎，所以从那以后呢，这个孩子不但没有，就是再去所谓的作啊，按他话说，再没有作过、嗯，而且呢，他还是有有一种很好的现象，就是什么呢？呃，只要他爸爸说了我要工作之后呢，他反而会去，就是说去监督。去督促，有时候他爸爸就两个人约定好之后说：“我现在需要去工作了。”他可能过了一会儿，他去做别的事还没有去，然后孩子就会推着他爸爸说：“啊，爸爸，你看你你赶快去工作啊！工作完了我们好玩，快去吧，快去吧！”哎，嗯、呃呃、这个这个这个时候，呃，一旦等到他的这个工作完成了之后，这个我这个朋友呢，他还会对自己的孩子、嗯、对自己进行的这个陪伴和监督表示一个感谢，嗯，还会说：“哎呦。”宝贝儿，要不是你和我一起画画儿，和我一起写字儿，你看我都写不了这么快。哎哎，现在这个两个人反而是这个都挺自豪的，他自豪什么呢？为、哦、为自己自豪，然、哎、后也为对方自豪。反正两个人现在这个关系是一个很良性的关系。哎，包括这个咱们说的第二个例子里边，说这个女生她为什么作到说自己都受不了了？嗯。它其实有两个原因，嗯，哎嗯，有两个原因，一个是叫做这个，呃，我我管它叫这个验证可控，第二个是本能考验，哎，是什么意思呢？就是说这个什么叫验证可控？咱们都知道啊，可控就是觉得自己对环境、对人或者对关系感到可以控制。它有一个相反的词儿，大家很熟悉，就是失控，失控，行为失控啊，或者环境失控之类的。这个你你感到可控的时候，这个人就觉得安全，是，你他一天八个电话，如果对方不接就生气，然后他就删除。这种行为，大家有没有觉得有点熟悉？哎，是不是有点像咱们刚才说的第一个例子里边、嗯、那个小朋友？他在客厅十分钟一喊、嗯、爸爸，怎么还不和我玩？如果爸爸不回应他、不回答他，他噔噔噔跑到书房，把蜡笔啪扔到这个老爸头上。行为上是不是有点像？哦，哎。哎，恋爱的时候，这个女生啊和这个小朋友，他们都在验证一件事情，其实是类似的，他们都在验证一件事儿、嗯。嗯，就是我自己爱的人，我关注的、关心的人，他会不会及时的回应我？嗯，他在不在我身边？哎，这种回应，它代表了一种对我的爱和关心。嗯，哎，它能够让我们觉得自己的这个关系是安全的。其实是相通的，你看他们这个行为其实是很像的，只不过一个是成人化的表现，一个是小朋友的一个很直观的表现。嗯，所以咱们看情感关系，包括在和咱们这个亲子关系这个联系其实是
0: 很紧密的、是相通的。
2: 哎，所以我们是不是要在孩子小的时候多给他一点关注和陪伴？是，哎，如果孩子。不断地去叫爸爸妈妈，然后父母总是没有回应，或者说很烦的就在那儿说：“你没事，你鬼叫什么呀？你看我在那儿忙着呢。”哎，这个孩子长大以后，他两种情况，他要么就是刚才咱们说的，他把这种需求、需要转移到自己的伴侣身上，然后像这个我这个朋友一样，一天八个电话，然后去验证一下；要么就是可能会复刻自己这个父母的行为。哎，呃，如果说伴侣，自自己男朋友、女朋友，或者说老公、老婆给自己打电话的一天八个电话的时候，他会很不耐烦地说：“你没事老给我打电话干什么呀？我这忙着呢，我上班呢，我开会呢，你累不累呀？你真作。”嗯，哎，他就会产生这两种。所以说我们在孩子小的时候一定要注意这一点、哎。嗯，是
0: 的。哎，好，我们来稍事休息，请一下广告，在广告之后我们接着请张老师给我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好，继续回到节目当中，正在进行的是亲子课堂节目。今天邀请到的主讲嘉宾，家庭情感与亲子教育专家张桂武老师，带来的话题：我们为什么这么做？嗯、我们接着请张老师给我们来分享。是的，刚才已经分析了张老师所讲的三个故事背后的原因。那么，既然是会作有这个事情背后有它的原因，那我们嗯，如何去避免这一类事情的发生呢？哎。
2: 你像这个，咱们生活中就是经常就是总觉得好像是自己身边的人啊，嗯、或者甚至包括自己，有时候太作了，怎么办？
0: 对，就感觉生活挺美好啊，啊为什么非得搞点事情出来呢
2: ？哎，所以这个无论是觉得别人作，还是发现自己作，首先要明白一点，嗯，因为通过刚才的例子，咱们已经说明了，这个作背后啊，其实都是有原因的。哎，我们就是要去了解和分析背后的这个原因。呃，这个你你比如说这个，呃，没事了，然后就电话、微信各种手段去查岗、查老公或者老婆的岗。如果你分析之后发现是因为小时候父母没有及时回应造成的这个安全依赖缺失，那么就要有意识的，然后告诉自己，告诉自己什么呢？就是说，你的婚姻伴侣不是你的父母。哎，你你不能把当年这个可能自己父母身上的一些失误，然后转移到你的伴侣身上，哎，同时有机会最好是和自己的这个父母谈一谈，通过这个沟通呢，慢慢的去谅解、原谅自己的父母，很可能就是你通过这种沟通就会发现啊，当年也许不是他们就是说故意，然后不去回应你，有时候可能是因为当年的有些条件限制，让他们。没有能力，确实没有能力，或者是没有时间，然后这个随时随地的，然后给你一个回应，这都是有可能的。我们要把这个关系给梳理清楚，然后把这个有一些事情做到位，然后去原谅，而不是说现在我发现好多人啊都把这个东西当成一个借口，嗯、就是说一自己身上一发生什么事情，嗯
1: ，
2: 然后一分析，或者说是一听节目，一看这个有一些书籍的，他就说哎呀，我这个身上这个原因都是因为我的。父母当年小时候对我怎么怎么样，其实我们分析小时候怎么怎么样，目的是什么呢？目的是让你回溯一下，找出原因，对，然后现在去解决，嗯，哎，而不是说你把这个责任都推到过去，推到父母头上，然后你就给自己找了一个很好的理由，然后回避自己现在的问题，哎，所以说我们最好还是就是说和父母有一个沟通，然后去解决这个问题。怎么说呢？还是那句话嘛，你能改变谁啊？能改变的不是别人，你能改变的只是自己。你现在作为一个成年人，我们要相信自己，已经有能力去解决一些小时候造成的一些呃事情。我们是有能力去变的，就是现在不那么做了。哎，我们是可以改变的。哎，另外这个你你包括就是说，我们需要了解一些背后的原因。刚才说了，就是那个第二个例子里边那个呃，那那那个女性朋友，嗯。他说：“我自己为什么这么作？他一直找不到原因。然后后来我跟他说了，说根据你这个情况，就是可能是两个原因。第一个原因说了，说第二个原因可能你在本能考验。我说本能考验是什么意思？他不明白。我跟他说：你看咱们原始社会里边，是不是男女分工不同？男人是什么？打猎、保护族群；女人什么？照顾家庭、采集果实，哎，这个照顾养育孩子。”在当时，在原始社会里边，男人是什么呢？是生存和安全的保证，对不对？但是在现代社会，你看，现代社会很多时候，男性除了要提供一些生存保障之外，他还要干什么？还要帮助女性去照顾家庭和孩子。哎，这个有一些东西已经进行了这个改变和不同了。哎，这就是对这个咱们现在这些很多这个男性呢，提出了更多的要求。提出什么要求呢？你比如说细心。还有耐心，咱们这个只要是在家里边照顾过小孩子，特别是婴儿的家长啊，都知道都会明白。你如果不细心、没有耐心的时候，嗯，你根本就照顾不了一个小孩。是的，哎，这个这个女生当时和她的这个男朋友有了结婚意向之后呢，她本来一个很会替别人考虑的人变作，其实是什么呢？其实是一种模仿行为，模仿谁？谁最不讲理，他模仿的就是谁。咱们看看生活中谁最不讲理。嗯，小朋友，特别是小婴儿。
1: 嗯
2: ，因为他他不是说大人有一个理性，他已经习得了很多东西、很多规则了。嗯，哎，他就是本能的去表达自己的一些需求。我要吃了，我要喝了，我要上厕所，他就哇哇哭哇哇闹。呃，提醒家长的注意，这种模仿他干什么呢？他就是对自己的潜在结婚对象是一种考验，考验什么呢？如果你连我现在的行为都受不了，将来我怎么指望你有耐心去帮忙照顾更加不讲理的下一代呢？哎，包括他说我想要礼物，但是我不说，我让你去猜，嗯，也是一样的。为什么、嗯、婴儿是不是不会说话？他要什么的时候，他是不会去说的。对，哎，有什么需要怎么办？就需要我们做父母的去猜想，然后通过一些经验去总结。所以说，有些人啊，现在有些人说。女性在婚前作，包括这个刚结婚的时候，就是要小孩之前，她会有一个不自觉的作的阶段。嗯，她是干什么就是说，哎呀，这些女性无论是婚前婚后，都是为了考验对方能不能成为一个模范丈夫，能不能保证我这个呃结婚之后，包括这个漫长今后的婚姻生活，还能像当年一样，恋爱当中一样，就是说像一个公主一样的去生活。嗯，我个人是不完全同意这个说法的。嗯，你看咱们这个女性其实没那么肤浅。人家其实压根儿早在潜意识里边都在考虑这个下一代的问题了，人家考虑的问题要深刻的多，哎，所以说这些事情，如果说你不去了解的时候，你不去明白的时候，你可能就会对自己行为上的一些变化，我变得这么作，然后自己都不理解，自己会困惑，然后你自己无法去掌握怎么样和对方相处的一个度，哎，咱们说了这个和别人相处有时候作呀。我们是可以接受的，适当的作是可以接受的，
1: 嗯，
2: 但是这个无论是任何事情、啊，都需要有一个度，嗯，哎，作可以，但是作要有度，对不对？哎，特别是在这个家庭关系里边，夫妻之间，你们这个作。一定要找到一个适合的模式，这个互动模式
0: 对。对，如果说是抑制不住内心的那个小朋友想撒撒娇、矫情一下，嗯、把握好这个度，其实也是在调节我们
2: 的生活。哎、这个你们通过之间互相之间的互动，然后对方知道你是怎么一回事，你也知道对方内心能够接受的底线在哪里。这个时候，其实适当的作事对婚姻很好的一个润滑剂
1: 。
2: 嗯，哎，<笑>我们要要理解这个事情，一定程度上去接纳它，啊。嗯但是怎么样作，但是作而不死，这个就显功夫了，是吧？这个是有技术性，<笑>对，有含量，挪挪是吧？你不作死就不会死，<笑>但是你怎么样去作，但是作得让人高兴、嗯，能接受，这就是显功夫了。对你比方说这个，有时候这个咱们在这个家庭关系里边，经常看到这个老婆可能会发脾气，嗯、咱们说撒娇或者说是生气，或者是表达愤怒情绪都，都、嗯、都是一样的。发脾气可以，不讲理可以。但是咱们刚才说，你要明白对方的底线在哪儿，对不对？这是一个前前提、嗯。然后很关键的是，你作过之后，你一定要明白，你要作过之后要做一些这个后期的工作。嗯。比方说，你要作的时候，要给对方留一个台阶儿，留面子、嗯。哎，要让他能够下台阶儿，否则你你要是不给对方留一个下台阶儿，然后就把这个后路都堵死了，然后你作的话，可能最后这个后果效果就后果就不好了。嗯，哎，比方说，你有没有注意到你发脾气，或者说是去无理取闹的时候，你这个环境和场合，有没有在事后去解释这个原因，或者说在事后有没有有一个主动的道歉的行为？比方说，呃，我给大家举一个小例子吧，比、就、如、是、说这个老婆可以怎么说呢？发过脾气之后说：“哎呀，我刚才乱发脾气了，真是。”有点对不起，
1: 嗯
2: ，你别因为这个真的生我的气。其实我是因为什么什么什么什么才会这么做的，哎，也就是在你面前，可能我会忍不住讲出来。今后我一定会注意的
1: 。
2: 嗯，为什么要这么说？我给大家分析一下。他说我刚才乱发脾气了，这是在干什么？这是就是刚才咱们说的，首先你要承认错误，这是一个态度。然后对不起是在道歉，哎，是在平复对方的一个情绪，然后他又说你别别因为这个事儿真的生我的气，这是在干什么呢？这是在进行一种引导，嗯，把对方情绪进行一种引导，不要现在不要生气了，哎，其实我是因为什么什么事儿才会这么做，这是在干什么呢？这就是一种行为的解释，你要让对方知道原因。哎，也就是在你面前，我才会忍不住讲出来呀、啊。这是在干什么？这是一种暗示，暗示什么呢？暗示对方对于自己的重要性、独特性和唯一性。嗯，哎，今后我一定要注意。这就是最后再强调一下，我对于这个事情我自己是有一定的控制的，我会一定会去注意的。嗯，哎，所以说，作可以。但是怎么样合理的做，就需要大家呀、啊，咱们每个人各自摸索一下，摸索出真正属于自己的一种模式。这个事情有时候是没有办法去生搬硬套的，因为每个人的这个环境条件不一样，脾气秉性也不一样，就是需要大家去摸索摸索。哎，呃，另外你包括这个，说这个别人作的时候啊，嗯，特别是孩子作，有时候。咱们怎么说呢？孩子可以说在生活中都是做事小能手，嗯，<笑>
1: 哎
2: 、比比大人要做得多啊，哎，但是孩子和大人是不一样的，不一样在哪儿？他背后他背后做这件事情是有很多很多的规律可循的，嗯，哎，你像这个年龄比较小的孩子，咱们都知道啊，孩子各个阶段都有敏感期，哎。每个阶段他都会有特定的这个比较作的事儿发生。你比比如说在这个秩序敏感期，他就必须把这个东西弄得就是按照自己的规则来，哎、呃，或者说是有有一些什么完美敏感期，呃，你你给他块饼干，他一看那那圆的，然后掉了掉了一个掉了一个边他就不吃，哎，所以说你会觉得这这孩子是怎么回事儿？你要是不了解这些情况的话，你就你就会觉得他很作，嗯，但是其实他是一个成长过程当中的一个特定表现，嗯，哎，你包括这个青大一些年龄大一些的孩子，青春期也有很多的特点。现在咱们很多这个有一些专家，有些专业的书籍都做了很好的总结了，哎，有有时候他们会做一些在成年人看起来这个很很作的事儿。是说很很不可理解的事。儿。你像我原来就碰到过一个孩子，然后向我咨询咨询什么呢？他就觉得在上课的时候，他的同学还有老师都一直看着他，然后他就觉得别人都在看自己，压力很大。然后他上课的时候不敢看黑板，嗯，然后这个不敢那个看老师，呃，不敢去回答问题，压力特别大。其实这就是什么？就是一个青春期，然后他对自己这个对别人的关注的一个特别敏感。其实别人没有，
1: 嗯，老
2: 师上课的时候他不可能一直盯着一个孩子看，呃，自己的同学也在听,听课、听课、听讲，也不会把注意力就是说所有注意力都放在你的身上。但这就是他的一个特定时期的一个特定的心态。嗯，哎，我们如果说去了解的话，父母能够主动去学习和了解这方面的知识，就会对这些行为有更多的一个理解和宽容。是、嗯，哎。可以说，这个所谓的作啊，就有时候是孩子在成长过程当中的一个必经之路。我们每个人都要在心理上有一个准备。嗯，咱们说这个为人父母啊，不是说只是把孩子就是养大，给他供他吃、供他喝就行的。很重要的一点是什么呢？就尊重孩子，是吧？包括在孩子这个犯作时候，他的背后的一些动机，他的一些需求。我们就需要做一个真诚的沟通，需要一个科学的引导，而不是站在咱们这个成人的角度，然后简单粗暴的，然后给孩子贴上一个这个 no 做 no 带的一个标签刚才咱们说了，他其实成长过程当中有很多的规律可循的，哎，我们如果是去了解的话，就可以很宽容的去看待这件事情。是，哎，呃，怎么说呢？这个，呃，我们明白了一个人他作背后有原因的这个之后，嗯。我们尝试着去理解和接纳他，
1: 嗯
2: ，哎，有时候所谓的作啊，可能他不光是对，就是你这个作的对象是一种伤害，嗯，有时候可能对这个作的人本身也是一种伤害，伤人伤己，嗯，有时候可能对方他做这件事情不是在故意的折磨你，哎，而是希望什么呢？希望通过这种方式，然后获得你的关心，获得你的理解，有时候包括获得你的爱。只不过他没有一个正确的方法，他自己都不知道，对，自己需要什么，自己怎么样把自己这种需要表达出来，嗯，所以还是咱们那句老话，你要尝试着去和对方进行沟通，沟通，然后表达自己真实的一种感受，然后同时帮他了解自己的一种需求，因为他自己有时候都不知道，哎，你表达感受是很重要的。咱们说了，这个作有时候是不能，就是到一定程度就是。刚才咱们也说了，这个度很重要。如果说过了你这个能接受的这个底线的时候，呃，不要太迁就。嗯，该表达要表达出来，你表达出来也会让对方知道。有时候他对方不知道他已经伤害到你了，伤害到你的感情，伤害到你们的关系了。你你好好的表达出来，让他清楚，这也是很重要的。哎，但是怎么表达？这个咱们呃上一次我来节目的时候，其实也说了，怎么表达。这个是要表达自己的情绪，不要有情绪的去表达，嗯、对不对、嗯？哎，这点很重要，我就再提醒一下这个咱们各位听众。哎，另外就是说你在平常婚姻生活当中，有一点很重要，我也想提醒大家一下。这个咱们刚才说了那么多，可以看出来，啊，可以听出来，很多时候所谓的 no 做 no 带，都是因为什么呢？都是因为一种安全感和信任的问题。嗯。这个，所以我们有时候要有一个意识，在婚姻生活当中，有时候要时不时的主动去把你自己对于未来、对于家庭，包括还有对方的这个一些规划拿出来和对方进行沟通和讨论，让对方知道你的人生和他息息相关，你的这个未来规划里面有他，这很重要。这一方面什么呢？嗯可以慢慢的培养对方对你还有对你们关系的一种信任和安全感，他知道你的未来就是，嗯嗯，把它放在你的这个未来规划里边了，哎，另外一方面是什么呢？也能够让对方在这个可能犯作之前啊，他会考虑一下，哎呦，我要是老是这么作的话，会不会对这个美好的未来有什么影响？我作了会不会死啊？可能就是给他一个心理上的一个一个提前打一个预防针也是，嗯，哎，所以这也是很重要的一点，我个人觉得吧，给大家就是提个醒嗯
0: ，好，谢谢郑老师精彩的讲解，今天节目就这样，明天同一时间，金团和您不见不散。